0: Oké, okay, welkom bij de eerste Vlaamse podcast over fotografie. Ik noem het de eerste Vlaamse podcast niet zozeer omdat ik een uh, Vlaams, super Vlaams gezin ben. Nee, dat zou zelfs een beetje vreemd zijn, want ik woon in Wallonië. Maar ik noem het wel de eerste Vlaamse omdat de eerste Nederlandse al bestaat op dit moment. Ik heb uh, wat research gedaan, ik ben op zoek geweest naar podcasts rond fotografie. Ik moet er wel bij vertellen, ik heb echt gezocht op de Nederlandse term fotografie, dus niet op Engelse termen. En daarbij heb ik één resultaat gevonden, namelijk de eerste Nederlandse podcast over fotografie. Dat waren op dit moment, dus op het moment van opnemen, waren daar twee afleveringen op te vinden op die podcast. En de laatste aflevering was een negental dagen geleden. Dus ik veronderstel dat er nog wel nieuwe afleveringen zullen volgen. Ook ik volg die podcast sowieso. Maar dus vandaag beginnen we, of begin ik beter met deze nieuwe podcast over fotografie. Misschien heel snel als intro de wie, uh, wat en um, misschien ook de waar, waarom. Waar heeft minder belangrijk, maar waarom kan wel handig zijn? Dus wie. Ik ben Hans. Ik heb uh, fotografie gestudeerd en daarna ook nog informatica. Ik ben nu te werk gesteld in Informatica. Maar ik heb wel fotografie gestudeerd en ik um, ben altijd bezig gebleven geweest met fotografie. Maar dan eerder in, in huis, tuin, keuken gebruik, als ik het zo kan noemen. Dus vooral familie en vrienden fotograferen en vakanties en dergelijke meer. Dat typische, uh, ja, typische hobbyfotografie zou ik het durven noemen. Maar, maar ik heb wel de nodige technische achtergrond van mijn opleiding natuurlijk. Als ik, dat ik jullie kan meegeven. Dan, uh, ik werk momenteel, ik maak uh, smartphone-apps. Dus ik, ik ben uh, softwareontwikkelaar. Ik heb daarna nog informatica gestudeerd, zoals ik zei. Dus ik ben er niet fulltime mee bezig. Enfin, ik ben er eigenlijk wel fulltime mee bezig, maar niet op een professionele manier. Wat dat ook vreemd klinkt, waarmee ik eigenlijk alleen maar bedoel dat ik geen betaalde klanten heb. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat ik geen bedrijf heb waarmee ik het uh, toepas. Daar komt het dus op neer. Dat was de, de wie. Ja, zo, en, en dan de... Zou we het hebben over de wat? Eigenlijk uh, belangrijk, als er vragen zijn... Of als je, met als je bepaalde opmerkingen hebt, of je hebt suggesties, of je hebt bepaalde vragen die je zou kunnen, dat je graag beantwoord wilt in deze podcast, zeker doorsturen. Je kan die sturen naar mij. Je kan die sturen naar Hans. Dus dat is mijn naam, dat is uh, Hotel Alpha. Dan moet ik even denken, want dat is. Uh, ik heb in de scouts gezeten, ook november. En uh, Sierra at hcpl.be. En hcpl zijn dus de letters hotel charlie, uh, de p van papa en de ul van lima.be Dus hans at hcpl.be Hotel Charlie, Papa, Lima Dus daar mag je altijd uh, opmerkingen of uh, suggesties en zo dergelijke kunnen allemaal naar daar sturen en ik zal mijn best doen om die zoveel mogelijk te beantwoorden. Uh, de, dus de wat, hadden, nee, de wie hadden we gehad, de wat, dus de bedoeling is van een podcast te maken in het Nederlands over fotografie. En dan denk ik, het zal vooral gaan over um, de, ja, het zal eigenlijk altijd over fotografie gaan, maar ik denk, ik zal die zo proberen opstellen, dat we eigenlijk, als je begint te volgen van podcast 1, tot en met, laten we zeggen, podcast 10, ja, ik weet, op dit moment is dat wat moeilijk, want er zijn nog geen 10 afleveringen, maar stel dat je die eerste tien afleveringen zou bekijken of beluisteren beter. Met bekijken ga je niet veel bereiken, want het is een podcast. Uh, als je die gaat beluisteren, dan kun je eigenlijk vanaf uh, nul kennis van fotografie handenweg je kennis gaan opbouwen tot eigenlijk uh, ja, voldoende technische kennis om, uh, om fotografie te gaan uh, uitoefenen. Maar eigenlijk, heb je hebt twee belangrijke elementen bij de fotografie. En aan de ene kant is dat de technische basiskennis... En dat is heel eenvoudig over te dragen, dat kan ik u heel makkelijk allemaal gaan uitleggen. En dat zal waarschijnlijk ook wel zeker in het begin de overhand hebben. Maar dan is er ook nog, dat dus allemaal zeer objectief, maar dan is er ook nog een subjectief gedeelte aan fotografie. En dat is zo meer het gevoelsmatige in de zin van, als ik u een foto laat zien, dan kan dat zijn dat ik die foto heel mooi vind. Maar dat iemand anders die foto maar zo zo vindt. Um, dus dat zijn allemaal meer subjectieve elementen en dan gaan we meer kijken naar, wat maakt een goede foto... Er zijn wel een aantal regels, uh, tips en dergelijke meer. Een uh, soort van guidelines, dus zaken, uh, regeltjes die je kunt volgen, maar je bent helemaal niet verplicht om die te volgen. En eigenlijk kun je zelf soms door die juist tegenoverstaande van die regels te gaan doen, kun je bijvoorbeeld ook een bepaalde stijl gaan ontwikkelen. Dus dat is allemaal vrij um, subjectief. En eigenlijk uh, dat tweede deel, dat, dat ontwikkel je vooral door te gaan oefenen, door het uit te oefenen, dus door heel veel foto's te nemen, en dan ga je eigenlijk onbewust die technische basiskennis gaan toepassen, waar je bent foto's aan het maken. Dus je zult correct gaan belichten, je zult bepaalde parameters gaan toepassen om bepaalde redenen, omdat je die technische achtergrond hebt, zul je begrijpen waarom dat je die parameters zo en zo kiest. En dan heeft u de mogelijkheden om die... Je zult die misschien wel onbewust uitvoeren, maar je zult die wel uit, uitvoeren of toepassen. Dan heeft u de mogelijkheid om door dat oefenen enzovoort te gaan groeien in uw kunnen... Dus in de manier waarop je kunt fotograferen en, um, en je zo te gaan ontwikkelen. Dus heel veel oefenen. Ook heel belangrijk is dat niet alleen heel veel oefenen, maar dat je ook die resultaten zelf gaat gaan bekijken. Dus dat je zelf gaat gaan beoordelen Bij digitale fotografie is dat super gemakkelijk. Je kunt een heel makkelijke foto maken. Dezelfde dag nog op de computer gaan bekijken. Um, en naast zelfbeoordeling, op een, zelfbeoordeling beter op een bepaald moment, is het ook belangrijk dat je de stap zet naar het delen van je beste foto's. Dus een selectie van je beste foto's. ...te gaan delen of te gaan tonen aan vrienden en aan familie... ...om daar van andere bronnen ook feedback te krijgen. En eigenlijk is het bedoeling dat je feedback krijgt van anderen... ...dat je, daar kunt, dat, je, dus dat, je dat ten eerste al accepteert de feedback... ...dat je luistert ernaar ...en dat je dat gebruikt om daarin... ...daaruit te leren, dus om te groeien in je fotografie... ...door het uh, luisteren naar feedback van anderen. Uh, we zullen dat doen... Uh, ...ik zal proberen van die podcasts... Uh, ...de meeste podcasts, heb ik al gezien... duren een uur, soms of langer... Ik vind dat persoonlijk een klein beetje te lang, dus ik zal zelf proberen van, maar ik maak ook video's en die video's beperk ik eigenlijk bijna zo goed als altijd op uh, maximaal 10 minuten. Dus ik ga proberen, ik denk 10 minuten voor een podcast is misschien wat weinig, Dus ik zal, ik zal het uh, zo rond de 30 minuten zal het proberen. Uh, ik zal, ik zal mikken op 30 minuten, laat ons zeggen tussen de 20 en de 30 minuten. Ook als je daar opmerkingen rond hebt, laat dat zeker weten uh, via mijn e mailadres dan kan je daar zeker ook rekening mee houden. Dus, dus dat is zo wat de format. Dus uh, we zullen het vooral hebben over uh, fotografie. In het begin iets meer de basiskennis. En naar lang dat we groeien kunnen we het hebben over de meer uh, vormgeving, de compositie en dergelijke meer, over bepaalde regels. Kunnen we iets minder technische dingen gaan bespreken ook. Nu, ik kan mij voorstellen, een podcast is allemaal... Audio, dus ik kan mij voorstellen dat het moeilijk wordt om bijvoorbeeld de compositie te gaan uitleggen, maar we gaan dat toch allemaal proberen. We gaan dat sowieso doen. Dus dat was de, de wat, de wie hadden we al gehad, en dan was het nog de waarom. Ja, dus zoals ik al zei, ik, heb, uh, ik luister wel wat podcasts, maar ik had nog geen podcast rond fotografie. Ik ben op zoek gegaan naar een podcast rond fotografie, ik heb maar enige gevonden, dus dan dacht ik, ja, oké, okay, we proberen gewoon zelf een podcast te maken. En we zien wel wat dat geeft, als daar uh, feedback op komt of niet. En. Uh, ik heb genoeg inhoud, dat is geen probleem. Dus ik kan zeker nog podcast genoeg loslaten op de wereld. Ik zal mijn best doen om die technisch ook uh, goed uh, te ontwikkelen. Dus ook, ja, ontwikkelen is niet juist juiste woord, maar goed. Om die correct te gaan publiceren. Dat dat een mooie, goede geluidskwaliteit oplevert. Misschien, uh, dus ik heb mezelf al voorgesteld. Ik zal misschien nog snel ook mijn... Uh, dus ik heb al gezegd, ik ga niet altijd over materiaal spreken. Maar in het begin zal ik wel nu en dan een paar keer over technische dingen moeten spreken. Dan zal het misschien wel wat materiaaltechnisch gaan lijken. Maar ik zal nu nog heel kort om, um, om deze intro af te ronden, zal ik even mijn achtergrond van materiaal uitleggen. Omdat je dan ook een idee hebt van uh, waar dat ik allemaal kennis van heb. Allee, met welke materiaal ik allemaal ervaring heb. Welke merken dan vooral. Dat ik ervaring heb. Dus eigenlijk, als je met de opleiding fotografie destijds begon, dan moest je eerst en vooral een uh, toelatingsexamen doen, een proef. En uh, eens dat je daarvoor geslaagd was, kon je beginnen aan de opleiding. Afhankelijk van waar dat je studeerde, was dat drie jaar technisch of uh, in, in vier jaar via de academie. Um, en um, eigenlijk uh, de belangrijkste regel, als je begon en je moest een foto aankopen, had je eigenlijk uh, twee regels. Je mocht maar, je mocht altijd, je mocht maar één, zeker in, in, de eerste, in de eerste twee jaren mocht je maar één film gebruiken. Dat was allemaal nog analoog in die tijd. Er was wel al digitaal, we spreken van 2003, er was wel al digitaal, maar er was nog maar, om nog, nog maar een heel beperkte zin, denk de duurste digitale camera's hadden iets van 12 megapixels, denk ik, in die tijd. Maar waren nog heel duur, dat waren echt professionele modellen. Die waren ook nog geen full frame dus dat waren nog kleinere sensors dan... Ja, fullframe betekent dus een, um, een sensor zo groot als de 35mm film, dus de, de originele filmrolletjes. Dus dat waren nog kleinere sensors. Um, de kwaliteit stond nog niet op het punt waar dat in nu staat. Dus, dus in die tijd was de, de kwaliteit van de digitale camera's nog ondergeschikt aan de kwaliteit van de analoge camera's, van de filmcamera's. Dus uh, we werkten allemaal analoog. Je moest eigenlijk altijd met de Kodak T-Max 400 een bepaald specifiek zwart-wit filmpje werken. De eerste twee jaar was dat nog, denk ik, verplicht, dat filmpje. Je moest toch verplicht met een 50mm lens werken, wat eigenlijk betekent... Een 15mm voor 35mm, dat is de brandpuntsafstand voor een 35mm film, is eigenlijk een standaard beeldhoek. Dus dat betekent dat je een gezichtsveld creëert dat na genoeg hetzelfde is als het gezichtsveld van de mens. Dus dat is eigenlijk... Zowel als geen vertekening. En dat zijn ook heel betaalbare lenzen, vaak ook heel lichtsterke lenzen. Um, dus interessante prime lenzen. Prime betekent gewoon een vaste brandpunt, dus geen zoom lenzen. Dus we ook nog wel. Dus als ik bepaalde termen, als, als ik nu met bepaalde termen hoog wil, geen paniek, die komen later sowieso nog aan bod. En als we een aantal afleveringen verder zijn en er is nog een bepaalde term die nog altijd niet duidelijk is, laat het dan zeker weten, dan leg ik u dat graag uit. Maar dus we moesten, en in die tijd had je, dus we moesten een camera kopen, in die tijd had je eigenlijk twee grote spelers op de markt. Je had Canon en je had Nikon. De andere merken, er waren al andere merken, maar die waren nog niet echt. Allez, als je professionele fotografie dacht, in die tijd had je als enige optie Nikon of Canon. Oké, okay, nee, niet helemaal waar. Je had ook nog um, speciale merken, zoals Hasselblad bijvoorbeeld, voor uh, binnenformaatcamera's. Je had ook nog um, Leica voor meetzoekercamera's. Hij had nog wat. Heel specifiek, maar als we het hebben over 35mm spiegelreflex camera's, analoog, dan was het Canon of Nikon. En dan eigenlijk een element dat heel belangrijk is, en dat wordt vaak nog over het hoofd gezien, denk ik, de dag van vandaag, als je een nieuwe camera zou kopen. Dan, even, eigenlijk, specificaties zijn de dag van vandaag bijna niet meer belangrijk, omdat zelfs de goedkoopste digitale camera's, de echte instapmodellen, zijn technisch al zodanig goed dat het eigenlijk nog maar weinig belang heeft, wat dan de technische kenmerken zijn van een bepaalde camera. Wat dan wel belangrijk is, is hoe dat die camera in de hand ligt en hoe dat je die camera bedient. Of dat dat een systeem is dat voor u interessant is. En natuurlijk ook elementen zoals hoeveel lenzen zijn er beschikbaar voor die camera en dergelijke meer. Dat soort elementen zijn de dag van vandaag veel belangrijker dan de technische eigenschappen. In die tijd waren er ja, de Nikon F80 en de Canon Rebel T6 of iets in die zin, er, er was een bepaald Canon model, dat je kon kiezen ook, maar dat camera die Canon camera heb ik zelf ook vast gehad en geprobeerd ten eerste was het, uh, de afwerking de plastic ervan voelde veel fragieler aan dan het Nikon model maar goed, daar kon ik nog wel over heen kijken maar hetgeen dat voor mij echt niet werkte was dat je op dat Canon model had je een insta-wieltje achteraan, waarmee dat je de sluitertijd kon bedienen, en als je dan de diafragma waarde wou gaan wijzigen, moest je eigenlijk een knop indrukken terwijl je aan het wieltje draait. Dus door die knop tegelijk in te drukken veranderde je de functie van dat ene instabiltje. Terwijl bij Nikon was het anders: had je zowel van voor als van achter een instabiltje en was het ene wieltje voor de sluitertijd en het andere wieltje voor de diafragma waarde. Dus dat was een grote plus voor mij voor de Nikon camera. Dus ik heb toen om te beginnen met de studiefotografie de Nikon F80 aangekocht. En ik heb die nog altijd in gebruik trouwens. Um, daarbij de 15 mm 1.8 lens was dat denk ik een heel betaal ik denk dat die lens 250 euro kost of zoiets en die is een heel, betaal, heel betaalbare lens en die kun je de dag van vandaag nog altijd kopen trouwens en uh, dan heb ik daar jaren mee gefotografeerd ik heb jarenlang alleen met dag gefotografeerd en eigenlijk uh, ik heb die de dag van vandaag nog altijd ik heb die zelf nog altijd in gebruikt er zijn maar twee dingen die defect gegaan zijn aan die camera en dat, het ene is dat het rubber, de rubberen afwerking van de camera is afgestorven ...waardoor dat, dat hij de grip verloor... Dan heb ik uh, Nikon heb ik daarvoor gecontacteerd... ...met de vraag of ze die kon herstellen... ...nu moet wel weten, we spreken over 2003 heb ik die aangekocht... ...dus 15 jaar geleden heb ik die camera gekocht... ...en uh, ik denk dat ik ze twee, twee jaar terug of zo heb ik hen gevraagd... ...of dat ze die camera konden herstellen voor mij... ...en dat konden ze niet meer doen omdat die uit productie was... ...enzovoort enzovoort... ...dus die konden mij niet helpen op dat vlak... ...en dan heb ik maar als oplossing... Al het uh, verstorven rubber, wat ook heel plakkerig was, eraf geschuurd, echt met schuurpapier eraf geschuurd. En dan met uh, plastic diep opnieuw gespoten, dus opnieuw overdekt met plastic die is een soort van rubberachtige verf. Die dus een, een heel um, rubberstructuur heeft. Dus dat betekent dat, dat ik eigenlijk met die verf opnieuw een grip heb kunnen uh, toevoegen aan die kamer. Dus, en het andere probleem was dat uh, de instelwieltjes. Dus die, die geven bepaalde kliks, dus bij elke klik wordt de, de diafragmawaarde of de sluitertijd afhankelijk van wat hij wijzigt, wordt één stop, of afhankelijk van uw instellingen een halve of een derde stop, opnieuw stop, zullen we nog wel uitleggen. Maar dus wordt één instelling gewijzigd, en wat er nu gebeurt, is al soms klikt de camera wel, het wieltje wel, maar wordt de instelling niet gewijzigd, dus soms een een, laat hem een keer een klik over. En dat is wel heel vervelend om te werken, zeker omdat ik gewoon ben van met die kliks te werken, kan ik klik, klik, klik. En dan denk ik, oké, okay, ik heb naar drie stops ge gewijzigd, dat heb ik eigenlijk maar twee stops gewijzigd. Maar dat is ook het, echt het enige probleem dat ik met die camera heb. En voor uh, een camera van 15 jaar oud is dat toch niet slecht, zou ik durven zeggen. Die ook nog eens heel goed, heel stevig gebruikt geweest is, sinds mijn opleiding. Ik heb er enorm veel, uh, ook buiten in de regen enzovoort, ik heb dat echt enorm veel gebruikt, die camera. Ik heb wel, uh, denk ik twee jaar terug ook, een... Uh, een tweede gekocht, een Nikon F80 tweedehands op Ebay voor uh, 10 euro. Dus ik echt waar voor 10 euro kunnen kopen. Het enige probleem dat die camera had, is dat uh, die grip ook verstorven is. Dus ook zo'n plakkerige grip. Dus die heb ik nu op zolder gezet. Maar in principe, ik vermoed zelf dat de wieltjes van die camera het wel nog goed doen. Dus eigenlijk zou ik zelf daar de grip van kunnen herstellen en die kunnen gebruiken. Dus dat was mijn eerste camera, dat was een spiegelreflexcamera. Een spiegelreflex is het principe dat het licht binnenkomt door uw lens op een spiegel valt en zo weer kaatst wordt naar een prisma. Wat dan weer het licht weer kaatst naar de zoeker en je kijkt in de zoeker, dus eigenlijk via die spiegels en die prisma recht door de lens. Maar even een aantal voor- en een aantal nadelen. De nadelen zijn dat uh, op het moment dat je afdrukt, moet die spiegel naar boven klappen. Dus als een systeem op zich dat stuk kan gaan, maar ook het feit dat die spiegel klapt... Betekent dat je een trilling genereert en, uh, en veel geluid ook genereert. Dus je maakt echt een, een klikgeluid van een foto. En uh, dat, kan, dat kan je zien als een nadeel. Maar ook die trilling kan het moeilijk maken om een scherpe foto te maken. Voor die trilling is het heel eenvoudig. Heb je een systeem waarbij dat de spiegel eerst naar boven klapt. Dat je dan even wacht en dat dan pas de foto gemaakt wordt. Dus dat is een eenvoudige oplossing. Voor het geluid hebben ze van alles toegepast, van, van uh, moes naar rubber, om, om die spiegels te gaan dempen. Een ander probleem is eigenlijk, als je het moment dat je fotografeert, dus dat je de foto afdrukt, is eigenlijk altijd het moment dat die spiegel naar boven gaat, en dan de sluiter open en dicht gaat, die voor je uh, beeldmateriaal zit, dus voor je film, dus dat, of voor je sensor als je een digitale spiegelreflex hebt, dus dat betekent dat je eigenlijk op dat moment krijg je een zwart beeld door de zoeker. Dus dat betekent dat je het beeld zelf, dus hetgeen dat je echt gefotografeerd hebt, nooit zou het gezien aan met een spiegelreflexcamera. Terwijl met een meetzoeker, waarbij je dan gewoon een zoeker hebt die naast de lens kijkt, heb je altijd gewoon beeld terwijl dat je afdrukt. Dus daar heb je de foto's wel altijd gezien. Dan heb ik, uh, goh, ik heb dan verschillende camera's gehad, maar eigenlijk ben ik, uh, ik heb een tijdje... Ik heb die Nikon uiteindelijk als ik digitaal ben beginnen fotograferen, heb ik eerst de D70S. Dat was een verbeterde versie van de D70, had denk ik 6 megapixels. Ik heb die ooit vervangen door een D40, wat diezelfde 6 megapixel sensor had, maar in een compacter formaat. Dat waren allemaal APS-C sensors, dus sensors die eigenlijk kleiner zijn, anderhalf keer zo klein als een 35mm sensor. Dus dat heeft als grootste nadeel. Dat eigenlijk, als je daar een 15mm lens op zet, dan is dat geen 15mm, maar moet je dat maar, maar anderhalf doen, kom je aan 80, 75 80mm lens. Dus dat is eigenlijk al een telelens op dat moment. Dus dat is het groot, dat is de crop factor. Dat is het grootste scenario van de kleinere sensors. Maar uh, lange tijd zijn die full frame sensors, dus die sensors die even groot zijn als een 35mm filmrolletje, of een, een, een filmnegatief frame, waar, die waren lange tijd echt onbetaalbaar. En ik denk, dus ik heb de D70S gehad, ik heb ook even de D40 gehad. De eerste digitale spiegelreflexcamera die ik had, die fullframe was, was de Nikon D610. En dat was zo de eerste betaalbaar. Dat was denk ik rond de 1500 euro, iets in die zin. Dat was al betaalbaar. Nu het grote voordeel van bij die Nikon te blijven was, ik had tijs van tijdens mijn studie al heel veel lenzen, Nikon lenzen gekocht. En in gebruik. En ik kon ook uh, altijd investeren in Nikon-lenzen. Ik kon al die lenzen kon ik blijven gebruiken op elke nieuwe Nikon-camera die ik aankocht. Dus dat was het grote voordeel van Nikon. Nu, ik had als compacte camera, heb ik op een bepaald moment wel een Fujifilm-camera gekocht, een X Pro 1. Um, dat was in een uh, promotiekit met twee lenzen. Dus ik had geen lenzen van Fujifilm, maar omdat ik een kitje kocht met twee lenzen, was dat wel handig. En dat was op het moment dat de X-Pro2 uitkwam. De X-Pro1 is een klein beetje een speciaal camera van Fujifilm, omdat dat een hybride zoeker heeft. Dus dat heeft een zoeker waarbij dat je kunt kiezen tussen analoog en dan kijk je naast je lens. Of je kan hem op digitaal instellen en dan kijk je via de sensor. Dus digitaal beeld, dus alsof dat je door de lens zou kijken. Maar dus wel zonder spiegel, dus puur digitaal. En dat was ook nog een hybride functie waarbij dat je een beetje een meetzoeker een, een, een optisch beeld krijgt, dus een analoog beeld krijgt, maar met digitale informatie er, erop geprojecteerd. Dus op dat vlak was dat een klein beetje een speciale camera. Dat had een, ook een speciale sensor. De x trans sensor van Fujifilm. Daar zou ik ook nog wel een keer wat info rondgeven. En op zich een heel interessante camera. Um, maar is een bepaald moment wel stuk gegaan. En uh, ik heb die dan ooit vervangen door een X-T1. Wat dat eigenlijk ook vergelijkbaar was. Dezelfde 16 megapixel sensor als de uh, X-Pro1, maar geen hybride zoeker niet meer. Gewoon een uh, meer een traditionele elektronische zoeker. Dus niet meer met de mogelijkheid een optische zoeker te gebruiken. Nu, dat was een feature die ik zelf toch niet gebruikte. En dat is heel sterk afhankelijk van wat voor lens je monteert of wat dat wel of niet goed werkt ook. Dus dat was voor mij niet echt een meerwaarde. Dus ik heb die kans zien om xt 1 te kopen... Het grote voordeel ook van Fujifilm is dat er uh, op de camera, zeker op de XT1 en de XT2. Ik denk op de XT10 en T T20. Heb je één knop minder denk ik. maar op de echte uh, ja, high-end modellen eigenlijk zijn dat dan. Heb je echt voor zo goed als elke functie, echt een fysieke knop op de camera. Dus je hebt de knop voor de sluitertijd, je hebt de knop voor belichtingscompensatie. Dus dat zal ik allemaal nog uitleggen achteraf. Allee, in, in andere video's. Nee, in andere podcasts. Beter. Dat zou mij te te verleiden anders. Je hebt, een, uh, je hebt de diafragma ring op de lens enzovoort dus je hebt eigenlijk voor alles een aparte knop voor de bediening dus dat maakt dat die camera's heel handig werken als je manueel wilt gaan werken met de camera um, dus dat is zo een klein beetje meer ja ik heb dan uiteindelijk ben ik ook meer en meer beginnen filmen nu, dat kon, die D610, die was daar niet zo geschikt voor. Die had een aantal beperkingen. Dat waren zo de eerste camera's waarmee dat ik... De spiegelreflexcamera's van de grote merken Nikon en Canon. Waarmee dat ik kon filmen. Dus die, die had nog een aantal beperkingen. Je kon bijvoorbeeld de um, diafragmawaarden niet meer wijzigen als je aan het filmen was, denk ik. Er waren een aantal issues mee. En om die reden heb ik dan op een bepaald moment een Sony A7, Alpha 7, gekocht. Dat was zo... Eigenlijk was dat ook een full frame camera, met dezelfde sensor als... Dus eigenlijk wat dat Nikon doet, Nikon gebruikt sensors van Sony. Dus die Sony had eigenlijk dezelfde sensor als in de Nikon. Ook full frame. ook 24 megapixel. Maar dan in een, uh, in een compactere body, dus geen spiegelreflex meer, maar een systeemcamera. Met een digitale zoeker. En ook nog eens uh, kostige, maar ik uh, denk dat 1000 euro of 900 euro was iets. En die zijn het was zelfs nog goedkoper dan de goedkoopste of de betaalbaarste full frame, Nikon camera. Dus nog iets goedkoper. Nu, het grote nadeel aan Sony, wil ik er wel meteen bij zeggen, zeker toen, is dat er heel weinig lenzen waren. En de paar lenzen die er waren waren allemaal zeis, branden, waren allemaal vrij duur. Terwijl bij Nikon heb je een enorm arsenaal aan lenzen waar je kunt kiezen, heb je veel meer keuze. En dan heb je ook van elk type lens heb je nog eens een, uh, een goedkope instapvariant, dan een, een middenklasse variant en een hele dure professionele versie. Dus je hebt van veel lenzen ook tot drie versies. Terwijl bij Sony heb je eigenlijk toen zeker van alle lenzen alleen maar die ene dure versie. De professionele versie. Er zijn, uh, intussen zijn er meer lenzen bijgekomen. Het zijn wel nog altijd allemaal vrij dure lenzen. Ik denk, er zijn één of twee betaalbare lenzen de dag van vandaag. Maar dat is niets in vergelijking met het aantal betaalbare lenzen van Canon en Nikon. Dus dat zijn wel grote pluspunten van Canon en Nikon. Fujifilm heeft ook niet zo heel veel lenzen, maar zijn wel vrij goed bezig met het... Uh, met een uitge... Ze zijn wel al van veel lenzen twee versies, bijvoorbeeld. En uh, je ziet ook dat het heel... Allee, dat ze er echt op aan het inzetten. Ze zijn echt met mooie lenzen naar buiten aan het komen. En ze... Ze produceren ook echt lenzen waar dat er duidelijk vraag naar is. Bijvoorbeeld, ze hebben lang alleen maar een 60mm lens gehad, wat eigenlijk geen echte lens was. En een echte lens is een 1 op 1, minstens 1 op 1 verhouding. En dat was net geen 1 op 1. En uh, ze hebben nu onlangs bijvoorbeeld, de, onlangs is half jaar geleden ondertussen, op de jaarsal denk ik, de 80mm echte lens uitgebracht bijvoorbeeld. Dus ze luisteren echt naar hun doelpubliek, naar wat de vragen zijn, waar de vraag naar is, en ze produceren dan echt producten waar bepaalde vraag naar is. Dus op dat vlak zijn ze heel goed bezig. Maar ik had dan dus de Sony Alpha 7 als, uh, vooral om te filmen, want wat ik merkte als ik daar foto's mee maakte, ondanks dat die dezelfde sensor gebruikte als mijn Nikon camera, ze hebben natuurlijk wel heel andere elektronica voor de verwerking van de beelden, dan merkte ik, bij mijn Sony kon ik perfect een JPEG daaruit laten. Uh, alleen, kon ik een foto maken, een JPEG op de computer zetten en gebruiken zoals dat hier was. Terwijl bij de Nikon... Nee, dus dat was de Nikon. Terwijl bij de Sony, als ik diezelfde foto maakte had ik, en ik nam diezelfde JPEG op de computer erbij, dan had ik daar altijd nog vrij veel werk aan om die foto goed te krijgen qua... Um, niet zozeer qua belichting, ja soms zelf ook qua belichting, maar ook qua kleuren en, en qua sfeer en dergelijke meer. Dus daar had ik heel veel werk aan. Nu dat kan zijn omdat ik zelf in de jaren een bepaalde voorkeur had ontwikkeld voor de manier waarop dan Nikon foto's rendert. Misschien is dat het probleem. Maar in elk geval was dat voor mij geen interessante optie, juist omdat ik daar altijd zoveel werk mee had. En um, dus daardoor is die Sony Alpha 7 eigenlijk bijna altijd als filmcamera gebruikt geweest. Mijn xt 1 mijn Fujifilm camera, die had heel slechte uh, filmkwaliteit. Ik weet niet waarom dat daar een videofunctie op zit, want de kwaliteit is echt bar slecht. Mijn telefoon, mijn smartphone maakt veel betere video dan, de, dan die xt 1 Maar dan op een bepaald moment kwam Fujifilm met de xt 2 naar buiten. En op de xt 2 was nieuw dat je ook kon 4K filmen. Uh, je kon in Full HD aan uh, 60 frames per seconde. Tegenwoordig met een firmware update kun je zelf van 120 frames per seconde gaan filmen. Ook een sterk punt van Fujifilm. En al de firmware updates trouwens. Ik dat er echt nieuwe functies geneleasd worden. Dus dan had je heel veel nieuwe opties. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb uh, mijn Nikon eerst verkocht. En met dat geld de X-T2 gekocht. En een paar extra lenzen. Dus dan heb ik verder geïnvesteerd in mijn Fujifilm materiaal. En dan heb ik de X-T2 beginnen gebruiken om te filmen. En de keer dat ik besefte dat dat perfect mogelijk was om met die X-T2 te filmen heb ik ook de Sony en de paar lenzen. Ik heb er nooit veel lenzen van gehad van Sony. Ik, denk, ik had maar een drie... Ja, ik had maximum drie lenzen van uh, Sony. Juist omdat die zo duur waren, had ik daar niet veel materiaal van. Dus heb ik uiteindelijk ook de Sony kunnen verkopen. En dus op dit moment heb ik uh, op de Nikon F80... Mijn eerste echte Nikon camera na. En twee prime lenzen die ik daarop gebruik. Ja, oké, okay, ik heb die D40 even mijn broer in gebruik. Maar voor de rest heb ik bijna geen Nikon materiaal niet meer... Heb ik bijna alleen nog maar Fujifilm materiaal. Alles van Sony is ook weg. Ik heb bijna alleen nog maar Fujifilm materiaal. En ik heb dus um, qua ervaring, echte ervaring, kan ik spreken over Sony, over Fujifilm en over Nikon. En over Hasselblad Ik heb ook nog een middenformaat camera. En een middenformaat het is ook een spiegelreflexcamera. Maar het, is het grote verschil met de 35mm kleinbeeldcamera's. is een middenformaat camera. gebruikt rolfilm. Daarbij zijn de, de negatieven zijn eigenlijk 6 op 6. Dus ze zijn veel groter... Dus bekom je een veel grotere kwaliteit. En dat is iets dat gebruikt wordt bijna alleen maar in de professionele wereld. Maar dat is iets dat ik uh, twee ooit gekocht heb. En wat ik zelf ook wel graag gebruik. Om, uh, het is analoog, dus gebruik ik niet zo heel veel. Maar ik probeer er wel gebruik van te maken. Dat is de Hasselblad materiaal. Um, dus foodiefilm heb ik gezegd. Eigenlijk bijna alleen maar foodiefilm. Op dit moment ben ik, bijna alleen maar met ik ben er ook heel tevreden van. Ehm... Um, kan, uh, allee, er zijn beperkingen aan, aan dat systeem. zijn hebben wat issues gehad met de kwaliteit van de rubber ook opnieuw van de xt 1 Bij de xt 2 lijkt het allemaal vast te blijven hangen. Maar uh, dus nu voornamelijk Fujifilm. En dan denk ik dat we wel kunnen afronden wat dat materiaal betreft. Want ik wil dus, zoals ik eerder al een paar keer heb gezegd, ik wil dus zeker geen vlog maken waarin dat ik uh, al mijn materiaal altijd ga gaan opzommen. Dat is zeker niet de bedoeling. De bedoeling is echt dat, je, dat ik u info geef, dat ik u de basiskennis meegeef. En een keer dat we die basiskennis hebben, dus dan gaan we opbouwen vanaf nul kennis naar de eerste basiskennis. Dan misschien wat meer regeltjes rond compositie en dergelijke meer. En dan nog wat meer in detail rond basiskennis. Iets verder gaan in die techniciteit van fotografie en dergelijke meer. Zo'n combinatie van technische kennis en toepassingen en tips en... Ja, eigenlijk uh, alles wat hij wilt weten en wat interessant kan zijn rond fotografie. Als je bepaalde ideeën hebt, zeker mij laten weten. Dus uh, hans.hcpl.be Daar zal ik uh, op volgen als er bepaalde vragen binnenkomen. Ik denk de volgende video zal gaan rond belichting. En niet zozeer het, uh, al meteen het maken van de belichting. Dus niet zozeer rond de parameters van de belichting. ISO-sluiter en, uh, en, en opening, lensopening. Maar meer over het herkennen van een uh, belichting. Dus als je een foto bekijkt, dat je zelf kunt zeggen of dat die foto goed of slecht belicht is. Denk dat belangrijk, alleen denk voordat je kunt zeggen hoe je een belichting maakt, denk ik dat het belangrijk is dat je eerst en vooral uitlegt hoe een goede of slechte, wat dat eigenlijk een goede of een slechte belichting is, hoe je een bepaalde belichting herkent. Dus daarom gaan we in de volgende reeks meteen beginnen over belichting. Het herkennen van een goede of een verkeerde belichting. Dat was het voor de eerste aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.